0: Bom, é um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim, um
1: dos economistas mais influentes. Pra falar economia
0: de economia, política, dispensa apresentações, Hoje é vamos, vamos
1: conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado,
0: eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, gente. Professora Tânia, muito obrigado pela pela chance, e pela oportunidade. Ângela, obrigado pelo convite. Bom, quando, quando a Ângela me convidou, a minha primeira reação foi lembrar de um convite parecido que eu recebi, mas na época eu declinei, é coisa de uns dois anos, que foi o seguinte, me convidaram, uma editora me convidou para escrever um livro uh, de uma série chamada O Que a Vida Me Ensinou. E a minha reação foi o seguinte, falar, calma, ainda tenho muito para aprender, para poder escrever um livro sobre o que a vida me ensinou. E aí eu falei isso para o editor, ele falou, não, então a gente fala, o que a vida me ensinou até agora. Eu falei, bom, já melhorou um pouco. Uh, o que eu quero dizer com isso aqui, diga-se de passagem, a minha mulher que está sentada aqui na época falou o seguinte, pô, o Justin Bieber já publicou a biografia dele com 16 anos, você pode publicar a sua. Eu falei, mas ainda tem muita coisa para fazer antes de estar a ponto de publicar alguma coisa, alguma biografia, o que quer que seja. Mas você falou, não, não, é, tudo bem, é vida, mas é carreira. Bom, fica um pouco mais fácil, mas só um pouquinho. O que eu queria dizer em primeiro lugar é o seguinte, eu não tenho condição nenhuma de dar conselho de carreira para ninguém, porque eu não acho que eu saiba mais do que ninguém sobre isso. Lamento, mas é mais pura verdade. O que eu vou tentar fazer aqui é tentar contar para vocês algumas experiências pessoais minhas, de aprendizados, que para mim foram valiosos, na esperança de que eles possam ser úteis para vocês. Mas deixando claro, isso vale para mim, não precisa valer para vocês. O que isso no fundo quer dizer é o seguinte, cada um de nós tem vivências específicas que nos marcam, que nos constroem. E o que é importante para um, não necessariamente é importante para outro. Feito essa parte, deixando essa parte muito claro eu trouxe uma pequena listinha das coisas que eu não quero esquecer. A primeira delas é que uma das coisas que, que eu acabei aprendendo ao longo da carreira, ao longo da vida, é que tem uma única coisa que é constante. A mudança. Para ser mais específico, Nesse lugar onde a gente está agora, que aliás é lindo de morrer, eu estou um pouco emocionado, tá? eu, eu estudei aqui ao lado, na, na fé, nunca imaginei que um dia eu voltaria aqui para contar o que que aconteceu dali para frente, e acho que essa é uma das grandes lições, a gente nunca sabe o que a vida vai nos trazer. Aqui, por exemplo, tinha, salving, tinha um barracão, eu acho que era da psicologia, mas eu não tenho mais certeza essa é outra coisa que a gente aprende com o passar do tempo a nossa memória não funciona tão bem quanto a gente acha que funcionaria mas uh, o que eu quero dizer com isso aqui é e não é não é só isso entrando na USP eu vi um monte de fazer alguns anos que eu não entrava eu vi algum monte de coisas que para mim são novidades e que me trouxeram várias recordações primeira coisa que tem de que eu acho que é de fundamental associado a isso é saber o seguinte, vai acontecer um monte de coisa essa eu, essa eu tenho certeza, isso eu posso falar com convicção, um monte de coisas na vida de todos nós que estamos aqui, independente da idade que a gente tenha, que a gente não teria a mais pálida noção de que isso um dia poderia vir a acontecer. Isso vai construir a forma como a gente lida com as situações, como a gente lida com, com o mundo. E, e o, que me, o que me lembra de uma conversa que a gente teve aqui antes de entrar, Desculpa, esqueci o seu nome. Como é que você chama, professor? Vicentim Ele, que é professor aqui da veterinária, ele falou que uh, o pessoal da veterinária é sempre cobaia. Eles estão treinados. E eu acho, e comentei isso com ele, que viver é ser cobaia. Viver nada mais é do que experimentar coisas novas. É assim que a gente se constrói. E aí eu acho que é o primeiro recado que eu queria deixar do que a vida me ensinou. Não sei, se tomara que possa ser útil para vocês. Isso aqui significa o seguinte, muito mais importante do que saber é aprender. Como o ambiente de trabalho, o mercado, os negócios e a vida estão eternamente em transformação, não adianta a gente coletar um monte de informação se a gente não tiver capacidade de continuar o tempo inteiro aprendendo. Por mais brilhante, por mais genial que as pessoas sejam, o que vai torná-las mais bem-sucedidas, e quando eu digo bem-sucedida, a gente precisa definir o que é bem-sucedido. Para mim, ser bem-sucedido significa fazer o que você gosta, ou seja, ter orgulho do que você faz, porque não adianta um cara que para padrões externos é extremamente bem sucedido se ele não se orgulhar do que ele fez, do que ele construiu, do que ele faz. Segundo, é ótimo que é legal ter reconhecimento das diferentes formas que o reconhecimento vem, seja financeiro, seja reconhecimento público, seja reconhecimento das pessoas que você está impactando e melhorando a vida. As formas de reconhecimento são várias, mas é importante a gente saber para cada um de nós, quais são as formas que nós valorizamos. O que, que importa para a gente. Não adianta eu virar para vocês e falar, não, para mim era importante ser isso, isso, isso. E o que importa é o que, é, é, é o que tem para vocês. E nessa linha, a história que eu queria contar é o seguinte, a respeito de aprender sempre. Aí eu queria deixar uma dica de carreira. Busquem posições sempre para as quais vocês não estão plenamente capacitados. Em outras palavras, qualquer trabalho que você for fazer, que você fala, eu sou perfeitamente capacitado para fazer isso, significa que você não tem nada para aprender. Se você não tem nada para aprender, aquilo não tem nada para acrescentar para você. E isso significa que amanhã você não vai ser melhor do que ontem. E num processo onde a gente queira ou não queira, é como a vida funciona, é como o mercado de trabalho funciona, a gente está competindo com todo o resto, a única forma da gente evoluir é buscando tarefas que a gente não está totalmente pronto, que a gente não tem as respostas, que a gente não sabe o que tem que fazer, que a gente, em vários casos, vai errar nas decisões. Mas faz com que a gente aprenda, evolua e seja melhor. A segunda coisa é, se você tiver em alguma situação e algo de errado, assuma que o erro é seu. Mesmo se não for. O que isso quer dizer? Ao longo da carreira eu convivi com dois tipos de pessoas. O primeiro, tinha uma determinada coisa que a gente tinha que fazer e não deu certo. A postura é explicar por que não foi ela. O que, que significa isso? Significa que aconteça o que acontecer, eu não tenho responsabilidade, afinal de contas, eu não fiz nada errado. Como eu não fiz nada errado, eu não tenho nada para aprender com essa situação. Se eu não tenho nada para aprender essa situação, em todas as vezes a minha reação é essa, daqui a 30 anos, 40, 50, eu não aprendi nada que eu não sabia 50 anos antes. Isso não vai ser caminho de construção de uma carreira de sucesso inverso, alguma coisa deu errada, tem um monte de fatores que não estavam na minha mão que levaram a isso, mas o que eu poderia ter feito diferente, e quando eu digo ter feito diferente, é ter feito diferente com as informações que eu tinha naquele momento, porque uma das coisas que a gente às vezes é muito duro com a gente mesmo, é a gente sabe como o negócio terminou e aí a gente julga o que a gente fez, o que a gente decidiu, o que a gente tentou a partir daquilo, isso aí não ajuda muito. Na prática, situações que a gente não está qualificado. Em outubro de 2002, eu trabalhava em Nova York, trabalhava em Wall Street, e me chamaram para dar uma entrevista, uma coisa que eu dava bastante, e eu fui dar uma entrevista no Manhattan Connection. E eu fui, dei entrevista, e o Lucas me fez um monte de perguntas, caiu outra, blá, 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 ok, legal. Três semanas depois... Aquilo foi o primeiro turno da eleição de 2002, que o Lula acabou sendo eleito. Por conta da expectativa da eleição dele, muita gente ficou preocupada. O preço do dólar subiu. Naquele momento, o dólar chegou em R$ 4,00 e falaram, não, precisamos levar um cara de mercado financeiro. O que, que vai acontecer? Por um monte de razões, a mais importante dela é que estava todo mundo desesperado para saber o que ia acontecer com a economia brasileira. A audiência do programa foi boa por coisas que eu não sabia, vinha saber depois, eles tinham interesse em, em, em renovar, até para atrair público mais jovem, trazer um apresentador mais jovem, eu na época tinha 30 anos. Tá? E eles me chamaram uma segunda vez, eu não tinha a menor ideia, mas eles estavam me testando. E depois me chamaram uma terceira vez, dois meses depois. E aí eles me fizeram uma proposta, vem aqui apresentar o Manhattan Connection com a gente. A minha primeira reação. Eu não sou jornalista de formação, eu sou economista. O Manhattan é um programa que fala sobre tudo e mais um pouco, portanto, sobre um monte de assunto que eu não entendo nada. E a minha primeira reação foi, eu ralo tanto para entender do meu assunto, me dedico, será que eu quero dar cara para bater, para correr o risco de falar um monte de bobagem que vai fixar, porque está na televisão nada mais era que um grande holofote, para o bem ou para o mal. O que aquilo está me dando é um grande microfone. Tem muita gente ouvindo. Que isso pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do que sair dali. E eu falei, com certeza eu vou falar muita besteira, porque eu estou falando de um monte de assunto que eu não tenho a menor ideia. Topo, não topo, fiquei pensando, fiquei pensando. E aí alguns fatores me levaram a topar. O primeiro fator foi falar, pô, mas tem um monte de coisa importante que eu gostaria que as pessoas soubessem e que sem a visibilidade que o Manhattan traz, eu não vou ter a chance de falar isso para um grande público. Então, a primeira coisa que me atraiu foi falar, pô eu posso tentar colaborar para transmitir informações que são importantes, eles estão me dando essa chance. Legal. A segunda, como bom economista, que naquele momento eu já trabalhava em banco, deixa eu ver, falei 2002, há mais de 10 anos, eu era um cara acostumado em falar, a falar em jargões, que é como os economistas falam. Eles falam para outros economistas. Uh, que, aliás, uma das coisas que de lá para cá eu aprendi, para quem não tem nada a ver com a economia aqui, é o seguinte, economia é moleza. Complicados somos só nós, economistas. Feito o meu a parte, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu falei, pô, aprender a comunicar de uma forma mais clara, objetiva, é a chance que eu vou ter convivendo com alguns dos caras que são os melhores jornalistas que a gente tem no Brasil. Vou abrir mão dessa chance? Eu não estava preparado, eu não estava pronto. Eu sequer fui buscar aquilo. Aconteceu. O que me traz ao meu segundo tema. É muito importante a gente sempre saber o que quer. É. Eu, por exemplo, fui fazer fé e eu tinha total certeza que eu não tinha a menor ideia do que eu queria quando eu fiz vestibular. As carreiras que eu pensei em fazer vestibular foram... Educação física, eu era e sou até hoje apaixonado por esporte, jornalismo, você vê que a vida tem alguma coisa interessante, administração, hum, publicidade, medicina, porque eu era apaixonado e sou até hoje por genética, achava que genética era uma coisa que viria a mudar o mundo, continuo achando, física. Porque naquele momento tinha um negócio que tava, era uma grande novidade em física chamada supercondutividade, que é uma propriedade, na época, enfim, que você tinha uh, de condução de energia. Aliás, vou falar muita bobagem agora em física. Quem for físico, por favor, lembra que isso eu pensei faz, sei lá, vinte e tantos anos. Enfim, mas basicamente era uma coisa que eu achei que iria transformar como a gente vive, eu falei, eu quero participar disso, genética é a mesma coisa, portanto eu fui fazer vestibular e eu tinha que escolher o que eu ia fazer de vestibular, e o que eu escolhi foi economia, porque eu sabia o que eu queria, não, porque eu não tinha a menor ideia e eu achava que economia podia me dar uma base para trabalhar com a quantidade de coisas mais amplas possíveis depois, escolhi economia. Aí eu entrei na faculdade de economia e eu comecei a adorar, eu comecei a gostar, Aí, na hora que eu fui procurar emprego, eu fui procurar emprego que era o mais típico de economista e comecei a gostar mais ainda. E essa segunda coisa que, ao longo da vida, ao longo da carreira, eu aprendi. A gente tem, sim, que buscar fazer o que a gente gosta. Mas uma das coisas que a gente descobre é, fazendo as coisas, a gente descobre que a gente gosta de determinadas coisas. Uma das coisas que eu vejo muito, via e continuo vendo, é que a gente se paralisa querendo tomar a decisão perfeita. Eu vou acertar na mosca. E algumas pessoas têm vocações muito claras. Desde pequenininho, sabiam o que queriam fazer. Eu, por exemplo, desde pequenininho, sabia o que eu queria fazer. Eu queria ser astronauta. E depois as coisas mudaram. Alguns não mudam. Alguns sabem desde sempre e sabem eternamente. Mas eles são a minoria. E não se cobrem se vocês não souberem. Mas não deixem de experimentar. Esse é o recado. Porque muitas vezes, esse não saber leva a uma paralisia. Já que eu não sei se eu quero isso ou quero aquilo, eu não sei se era melhor esse caminho ou aquele. Então, eu não pego nenhum. Peguem. Não se importem se você errar. se errar. Chegou à conclusão, experimentou, não gostou, ótimo. Agora você sabe qual é o caminho que você quer. Esse é o segundo ponto que eu queria chamar a atenção. O terceiro, que está associado a isso, é, façam o que vocês gostam. Como assim? Muita gente me pergunta. Eu falo, mas Ricardo, você é economista? Qual é a melhor carreira para eu seguir daqui para frente? Essa resposta é fácil. A que você ama. Por uma única razão: se você quer ter uma carreira bem-sucedida, por mais genial e brilhante que você seja, você vai ter que ralar e muito. Se você vai ralar. Você só vai ralar se você for fazer alguma coisa que você curte. Não tem nada errado em fazer alguma coisa e você fala, não, isso aqui não é exatamente o que eu estou buscando, mas isso aqui vai me dar a condição financeira, vai me dar a condição de aprendizado, vai me dar a condição de conexões, para que eu possa dar um passo depois para fazer o que eu quero. Mas se não tiver nada no que você está fazendo que pelo menos vai propiciar que você pode fazer o que realmente você busca, aquilo não é para você. Porque para fazer bem feito, isso foi outra coisa que eu aprendi. Eu conheci uh, um monte de gente brilhante. Alguns derrubavam a água no chão. Outros tiveram um sucesso desgraçado. Os que tiveram mais sucesso eram mais inteligentes? Não. Não que eles não fossem. Agora, eles não eram só isso. O que eles fizeram é que, em todos os casos, eles ralaram muito. O melhor exemplo que me ensinou isso, e me ensinou mais uma coisinha, que é... Eu aprendi, obviamente, do jeito que a gente aprende, né? Errando. É Faça aquilo que você quer mas arrependa-se do que você fez não do que você não fez isso eu aprendi não foi diretamente na carreira foi com como eu falei eu amo esporte já pratiquei de tudo um pouco é, alguns deles em nível bastante competitivo o primeiro que eu fiz em nível competitivo foi natação eu tenho 45 anos quando eu tinha 15 para 16 eu fui treinar nos Estados Unidos numa equipe de natação onde o treinador-chefe era o treinador principal da equipe de natação dos Estados Unidos. Treinava, na época, quando eu estava lá, junto com eles, o cara que era o melhor nadador do mundo, um alemão chamado Michael Gross, que tinha o apelido do Albatross. Era o Michael Phelps da época. Eu era um nadadorzinho de quinta categoria. E tive a chance de treinar com o cara que era o melhor do mundo. Vocês podem imaginar que o meu grau de motivação era maior do que essa biblioteca. Eu me dediquei até não poder mais. O suficiente para impressionar o treinador de lá. Eu fui para treinar um mês, era o um mês de férias, férias escolares. Aí, o que eu nunca imaginei, o cara me fez uma proposta. Ele falou, olha, se você ficar com a gente um ano e meio... Daqui a um ano e meio, você pega a medalha na Olimpíada de Seul. A minha reação na época foi falar, esse cara é maluco. Não é que eu não estava no nível de pegar medalha, eu não estava no nível de nadar a Olimpíada. Eu estava muito abaixo disso. E eu falei, esse cara tá louco, eu não tenho a menor chance, deixa para lá. Até aquele momento, diga-se de passagem, natação era a minha vida. Esporte em geral, eu jogava basquete também. É, por que eu jogava basquete? Porque a altura que eu tenho hoje eu tinha desde os 13 anos. Então, eu comecei jogando basquete como pivô, que é o altão do time, eu virei ala, virei armador e fiquei baixinho para armador. Um, mas, muito bem, eu tenho 1,82m, não ia dar. O que traz o seguinte ponto. Ali eu tomei uma decisão. E por que eu tomei essa decisão? O que eu vi naquele momento na frente? Eu tinha acabado de fazer 16 anos, o que significa que, na época, eu estava para começar o segundo colegial. Eu falei, vou parar de estudar sem nem ter feito, porque o esquema de treinamento é o seguinte, seis dias por semana, oito horas por dia de treinamento entre piscina, uh, exercício físico, filmar para você corrigir estilo. Era uma profissão aquilo, não é? os caras não nadam daquele jeito à toa. E uh, eu falei, pô, eu não estou pronto para isso, não dá, não dá para eu parar de estudar agora. Porque a primeira coisa que eu achei é que eu falei se eu estou parando de estudar, eu estou parando de estudar para o resto da vida. Na cabeça de um menino de 16 anos era o que me pareceu. Hoje, bem mais velho, eu podia ter parado de estudar por uns anos e voltado sem o menor problema, eu era bom aluno, não, não, não tinha grande, grande problema. Mas muito bem, eu cheguei à conclusão que eu não tinha chance, que não estava, virei as costas e tudo bem, e deixa para lá. Eu, ali, ali foi uma coisa que foi um momento que eu tive uma chance de um sonho maior do que eu imaginava. E eu dei para trás. E tudo bem, sem grandes problemas. Passa um ano e meio, tem a Olimpíada de Seul, nem lembrava mais dessa história. Passam-se mais quatro anos, e quatro anos depois chega a Olimpíada de Barcelona. Na Olimpíada de Barcelona, um sujeito que, na época, quando isso aconteceu, era meu freguês de caderneta, ganhou as suas primeiras medalhas olímpicas. Hoje, esse cara é o maior medalhista olímpico na natação no Brasil e se chama Gustavo Borges. A história é muito simples. Quando isso aconteceu, como eu falei, eu tinha competido contra o Gustavo, eu não sei quantas vezes. Uh, até o momento que isso aconteceu, eu tinha ganhado dele todas as vezes que eu tinha nadado com ele. Um pouco depois, eu perdi dele uma primeira vez. E um pouco depois, eu parei de nadar. Eu estou contando essa história porque quando eu vi... O Gustavo ganhando a medalha olímpica, que, aliás, é uma das experiências mais marcantes que eu tive. Eu trabalhava na roda no centro empresarial, na área financeira da Ródia, na hora da prova dele. Na época não, tinha, não era essa moleza que você via na internet, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. Eu desci para uma loja de televisão que tinha no centro empresarial para poder ver a prova. E eu desci para ver a prova de, dele e eu vi, saiu o resultado dos 100 metros livres e o Gustavo saiu em sétimo lugar. E aí eu comecei a ouvir o pessoal em voz e esse cara não está com nada, ficou em sétimo. E eu comecei a pensar, quem aqui é o sétimo do mundo em alguma coisa para poder falar que, pô, o cara não está com nada, foi sétimo lugar? Além disso, aquilo me trouxe uma outra lembrança, de uma prova que eu nadei e ganhei a prova, só que quando eu bati a mão, o, o cronômetro eletrônico não funcionou, e quando eu por uma coincidência da vida, quando eu olho no placar, a posição da minha prova estava como sétimo lugar. E eu falei, eu vi aqui, não chegou em sétimo, ele chegou pelo menos em terceiro. E eu louco da vida. Pouco depois, eu saio dali, eu estava indo para um outro lugar de um, do esporte que eu praticava na época. Eu jogava um esporte, que, aliás, eu comecei a jogar aqui na USP que era badminton, um esporte com raquete, e peteca, que eu comecei a jogar aqui. Mas na época eu jogava num outro lugar, era um clube de, de chineses que só jogavam isso, que era perto do aeroporto, a caminho do aeroporto. Eu escuto no rádio um cara falando: "Extra, corrigiram, o Gustavo ficou em segundo lugar". Eu sozinho no carro falava só desmorrava o, 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 o vidro aqui e falava: "Eu falei, eu falei". Quem estava no lado certeiro, esse cara tá louco, tá tendo um ataque. Tô contando isso aqui só para dizer o seguinte. O que aquilo ali me ensinou, é, eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse ficado, tivesse treinado, tivesse competido. Talvez, não tivesse dado em nada. Talvez, eu não tivesse chegado lá. O Gustavo tem um biotipo melhor do que o meu. Eu tenho 1,82m, ele tem 2,03m. Para a prova rápida, que é o que a gente nadava, isso é uma grande vantagem. Agora, eu não vou saber nunca. Eu não tentei. E aquilo me deu uma grande lição. Dali para frente... Eu me arrependo do que eu faço, não do que eu não faço. Que volta no tema anterior que eu falei, vocês estão na dúvida, não têm certeza? Escolhe qualquer um, faça. E depois, eventualmente, você muda a rota. Mais um tema que eu, queria, que eu queria trazer é o seguinte. Planejamento. Aí eu não sei se o pessoal aqui da, da, da área de carreira vai me odiar pelo que eu vou falar. Mas uma das coisas que eu aprendi é o seguinte. A gente planeja, planeja e no meio do caminho a vida acontece. isso não é só na carreira. Isso é em tudo. Eu acho que a gente tem que saber, sim, qual é o norte que a gente quer dar para a nossa vida. Qual é a direção. Dado o norte, é, é, é mais ou menos, para pegar um tema atual, é como o Waze. O melhor caminho para chegar aqui, nem sempre é assim. Às vezes ele faz assim. As oportunidades aparecem, e o que importa é como a gente lida com elas. O exemplo que eu dei do Manhattan Connection. Se eu, naquele momento, não tivesse aceitado, talvez eu não estivesse aqui agora. Certamente eu não faria o que eu faço hoje. Hoje eu tenho uma empresa minha de consultoria, que eu só me arrependo de não ter, feito, de não ter montado isso hoje antes, porque eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço. Como eu nunca tinha adorado nenhum trabalho que eu tive antes da mesma forma, mas que só foi possível em função da visibilidade, das oportunidades, das portas que o Manhattan acabaram, acabou abrindo para mim, senão não teria acontecido. E isso aqui, tem um monte de coisa aqui, senão eu esqueço, é, que traz mais um, um ponto que, que eu queria chamar a atenção, que é Conhecer, entender, ter a informação é a largada. Por que, que eu acho que o simples fato de vocês estarem aqui hoje com o interesse de, de ouvir uma história, quem sabe tem alguma coisa que pode ser útil para vocês, já significa que vocês estão na frente da imensa maioria das pessoas? Por uma simples razão. É super importante o que a universidade ensina, é claro que é, qualifica, mas só te coloca no grid de largada mais nada. Quando eu dizia das pessoas que, que tiveram sucesso, uh, eu vou dar alguns exemplos. Eu encontrei aqui uma pessoa que trabalhou comigo no Bank Boston, que foi o lugar que eu trabalhei. Então, eu vou contar uma experiência do Bank Boston, não vou dar nomes, mas ela provavelmente com a experiência que ela teve, ela vai conseguir juntar uh, a história. Tinham algumas pessoas lá, tinha um cara particularmente brilhante que trabalhava na tesouraria da empresa, um cara genial. Mas que tinha uma característica. O temperamento do cara variava de uma moça para eu sou a bomba atômica. O que significa, basicamente, o seguinte. Primeiro, não era da coisa mais agradável de trabalhar com esse cara. Segundo, é, quem trabalhava com o cara... Ficou treinado a falar, sim, senhor, é isso mesmo. Como é que você pode melhorar o que você faz, aprender... Aliás, deixa eu dar um passo para trás. A melhor forma da gente aprender, a mais eficiente, é errando. Essa sempre funciona. A gente faz, quebra a cara e aprende. Essa é a mais eficiente. Só tem um problema. Primeiro, ela, aliás, ela é eficiente porque ela dói. Mas, segundo lugar... A gente só consegue aprender com o que a gente vive. Tem uma segunda forma da gente aprender: com o resto da humanidade. Como é que você aprende com o resto da humanidade? Lendo feito um desgraçado para começo de conversa. se é uma outra coisa que... Isso a faculdade me treinou bem e, e que é extremamente útil. E quando eu falo ler feito um desgraçado, eu vou mais longe. De preferência, leiam dos assuntos mais diversos possíveis. Não se limitem às áreas de atuação de vocês. Isso já era verdade, já é verdade, opinião pessoal, posso estar enganado, mas eu acho que vai ser cada vez mais verdade pelo seguinte. Está tendo... Uh, Falando de mudança. Quando eu, quando eu vim para... Eu fiz fé de 89 a 92. Eu usei um computador única e exclusivamente para fazer minha monografia. Até aquilo, eu não usei um computador. Alguém aqui lembra de como era a vida sem computador? Celular? Você não existia. Aplicativo? Esquece. De lá para cá, o desenvolvimento da capacidade de processamento, a tal da lei de Moore, cresce exponencialmente, o que significa o seguinte, em alguns anos vai acontecer o que o pessoal da área chama de singularidade, que nada mais é que a capacidade de processamento dos computadores ultrapassa a dos seres humanos. Isso significa o seguinte, a realidade do mercado de trabalho futuro é que quando as máquinas entraram no mercado de trabalho, quando teve a primeira revolução industrial, tinha um monte de gente preocupada que falou, peraí, tem uma linha de montagem, vai roubar o emprego do cara que ele entra com o negócio e parafusa a porca. O que aconteceu é que aquele emprego deixou de existir e outros apareceram. Hoje, o que vem por aí, num futuro que eu desconfio que não vai demorar tanto, é que Funções intelectuais e algumas muito bacanas vão mudar ou deixar de existir. Quer um exemplo? Qual é o médico, por mais genial e brilhante que seja, que vai conseguir pegar um milhão de casos de uma determinada doença e estudar para conseguir sacar quais são, de fato, os sintomas que você consegue usar para dar o diagnóstico correto? O computador vai fazer isso em uma hora. Na sequência, você pega um cirurgião, o cara foi treinado, tem uma habilidade desgraçada, o grau de precisão que uma máquina vai ter, aliás, em alguns casos já está acontecendo, para operar, vai superar a do cirurgião. O que isso aqui traz é tudo que é análise de dado objetiva. O que é execução. Eu desconfio que as máquinas mais cedo ou mais tarde vão fazer melhor que a gente. Que que pra o que sobra para a gente? O que eu, pelo menos hoje, e até onde a vista alcança, as máquinas não são capazes de fazer? Criar. Criar de forma criativa significa, entre outras coisas, você pega uma área de conhecimento, pega outra área de conhecimento, pega a intersecção dessas duas e chega em algo novo. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que, que eu sempre gostei muito, eu adoro psicologia. Acho que vale uma parte. Minha mãe é psicóloga, meu pai é publicitário. O que significa que, em parte, explica por que eu pensei em fazer publicidade, tinha uma influência paterna. Por outro, desde moleque, eu tinha os livros todos de psicologia para ler em casa, ali e adorei. Mas o caso que eu queria trazer é de um cara que está me motivando a um projeto novo, que eu venho me dedicando há alguns anos e que está nascendo agora, que é um projeto educacional. E que vem do seguinte, muito vem do aprendizado de um cara chamado Kahneman, que é um psicólogo que ganhou, Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel de Economia. Por quê? Porque ele foi o primeiro cara que trouxe para a realidade do mundo, de, do, do mundo da economia a realidade. As teorias econômicas são baseadas num negócio chamado homus econômicos, que é um cara que sempre consegue tomar a decisão perfeita, sabe o que tem que ser feito, executa com perfeição, sabe o que quer, não tem dúvida, se você der as informações, e outra hipótese é que todas as informações estão acessíveis, ele faz tudo certo. Vocês conhecem alguém assim? Psicom, precisou um psicólogo vir para falar, mas é engraçado, a gente não é assim, e a gente não é assim. A parte dessa, dessa história uh, do, do, do Kahneman que eu, que eu queria contar é que o que ele mostrou é que o avanço de determinadas áreas normalmente vem com influências de outras. Isso acontece com quase tudo. Por isso que eu falava, leiam, leiam muito. É, não é só ler. Experimentem coisas diferentes, viagem, sejam. Acho que essa é uma outra história que vale contar. Eu morei uh, duas vezes fora do Brasil. A primeira vez, eu fui fazer uma pós-graduação na França, trabalhei algum tempo lá, retornei ao Brasil, isso foi em 93, 94, e eu saí de novo em uh, 2001, que foi quando eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá até o final de 2008. Uma das coisas mais legais de ter tido a experiência de morar fora foi passar a ver as coisas aqui com outros olhos. Os outros olhos era pegar coisa que eu assumia, é assim que funciona. E descobrir não, não é. Em outros lugares, é de forma diferente. Às vezes melhor, às vezes pior. E diga-se passar melhor e melhor sob a minha ótica. Não quer dizer que a minha ótica está certa. Mas eu considero melhor ou pior, mas diferente. A gente para de aceitar o status quo como algo que ah, é assim mesmo. E essa é outra habilidade que eu acho que, olhando para frente, a gente tem que valorizar. Não aceitar o status quo. Em particular, no momento que a gente está vivendo no Brasil, eu acho que isso é, 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 é mais claro, mais marcante. Uma das coisas eu acho impressionantes, até o livro que ele comentou, que eu vou estar tá assinando depois, lá ou Depois da Tempestade, é sobre isso. Uma das minhas motivações para escrever o livro é que eu acho que o Brasil plantou nos últimos anos sementes potenciais de uma mudança de atitude que podem ser muito bacanas. Se a gente regar, cuidar e as sementes continuarem. Pela primeira vez na vida, nós brasileiros estamos cobrando a classe política, o que é fantástico. Porque os políticos, e isso é humano, o que eles fazem é buscar o que é melhor para eles, não para nós. E não é porque ah não, porque isso aí só tem bandido. É porque é uma característica humana. O que também não quer dizer que não tenha muito bandido. Mas, enfim, o, 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 o meu, meu ponto aqui é que a, a gente precisa fazer uh, as coisas irem na, na direção que, que a gente uh, gostaria. Uma outra coisa que eu queria contar, e quem sabe é útil, é uma experiência que eu aprendi que ultimamente foi reforçada, mas que eu aprendi aqui do lado, na reitoria da USP, que é vá sempre checar e verificar você mesmo com seus próprios olhos. Aconteceu o seguinte, eu estava na fé, passou um grupo de estudantes falando que iam criar uma nova medida que ia definir que estudantes que não fossem aprovados num determinado número de matérias passariam a ser jubilados. Até aquele momento, quando eu entrei na USP, não havia jubilamento. Significa o seguinte, tinha gente que estava aqui há 15, 20 anos, que não se formava, mas usava o clube ali, o CPUSP, ou aqui, logo aqui atrás, que tem a... a como é que chama o CRUSP? Ainda chama CRUSP? Perfeito, que é a parte, de, a parte de residência aqui. E um monte de coisa. E, obviamente, na hora que o cara estava fazendo isso, ele não estava criando espaço para outras pessoas que queriam, de fato, estudar e chegar aqui. E aí, eles resolveram passar uma, uma, uma nova regra. A regra, pelo que, me, pelo que tinham me contado, era o seguinte. Uh, se o estudante não passasse, ao longo de quatro semestres, em pelo menos 80% das matérias, em outras palavras, se ao longo de quatro semestres, foi como uma coisa que tinha me contada, se ao longo de quatro semestres o cara tomasse pau em uma matéria, ele seria jubilado. E eu falei, pô, o negócio parece meio extremo, parece exagerado, o cara tomou pau porque, sei lá, porque ficou doente, ou porque teve dificuldade, o cara pode ter dificuldade, pela razão que for, isso aqui não me parece justo. Moral da história, eu me juntei à estudantada, fui lá para a reitoria e reclamei, falei que era um absurdo e blá blá blá. Até que alguém veio explicar o que era a regra. A regra era o contrário. Se o cara não passasse em pelo menos 20% das matérias, em pelo menos um de quatro semestres, ele era jubilado. Nessa hora eu falei, gente, se o cara durante quatro semestres não conseguiu passar em uma matéria... Esse cara, tem mais é que ser jubilado, me parece a coisa mais justa do mundo. Isso aqui é uma universidade pública, está sendo paga com o dinheiro de todos nós. Eu peguei, levantei e fui embora. Muita gente ficou, diga-se de passagem, sabendo que era a regra. Mas o que eu aprendi ali é que a gente precisa checar nós mesmos. E não aceitar o que dizem para gente. Isso vale para tudo, vale para o tipo de trabalho que a gente faz. É não aceitar o senso comum. E vou dar um exemplo de uma coisa que me chamou muito a atenção agora. Quando a gente vê as discussões na mídia, na internet, blá, 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 a história é a seguinte. PEC dos gastos, essa PEC dos gastos vai cortar os, de, vai cortar os recursos para saúde e educação. Aí eu fui ler a PEC dos gastos. Sabe o que ela faz? Exatamente o contrário. Está definido na PEC, em primeiro lugar, que a parcela mínima de gastos para a saúde... Tem que ser de pelo menos 15% do total dos recursos arrecadados. Sabe quanto foi até o ano passado? O maior que foi até o ano passado? 13,7%. Ela está aumentando os recursos para a saúde. Segundo lugar, educação. Sabe o que ela está fazendo? Ela está definindo que os recursos do Fundeb, que é a educação básica, fundamental, eles estão fora dos limites. E, portanto, o que vai acontecer é que o gasto com educação cresce. Ao contrário do que está acontecendo o total de gastos. Em outras palavras, sabe o que a PEC faz? Vamos priorizar saúde e educação. Pô, Faz todo sentido do mundo. Leiam a PEC. Leiam tudo. Questionem o que contam para vocês. E a forma de questionar Sempre é, vamos buscar a informação original. Segundo, questionar como as coisas são feitas. Porque a nossa tendência é, você chega num lugar novo. Aliás, essa é uma uma das coisas que eu sempre ouvi, não, é muito bacana você trazer alguém novo para trabalhar com você, porque o cara vai te trazer novas soluções. Se ele trouxer, é ótimo, mas a melhor parte não é essa. É que ele traga todas as perguntas, quem está lá há muito tempo, Ah, é assim que a gente faz, então tudo bem, vamos continuar fazendo assim. Mas por que faz assim? A gente não pergunta. Tem experimentos disso aqui que são sensacionais. Um dos meus favoritos é o seguinte. Colocaram cinco macacos numa jaula. E cada vez que um dos macacos... E colocavam as bananas lá em cima. Cada vez que um dos macacos tentava subir para pegar banana, o cara jogava um jato de água forte em todos os macacos. A partir dali, quando o macaco tentava subir os outros macacos davam porrada no macaco que queria subir porque eles não queriam fazer e não deixavam o macaco subir. Aí fizeram o seguinte: trocaram o primeiro macaco. Tiraram o primeiro macaco, puseram o segundo. Trocaram o segundo macaco. Trocaram o terceiro macaco. Trocaram o quarto macaco. Trocaram o quinto macaco. Nenhum macaco era o macaco original. E eles continuaram dando porrada nos que subia, porque imagina, se o cara subir tem uma coisa. Pararam de jogar o jato. Os macacos nunca tinham tomado o jato, mas eles davam porrada um no outro, porque eles não sabiam por quê, mas eles tinham aprendido que precisava dar porrada um no outro. Nós somos os macacos. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Então, uma das coisas que, que acho mais legais que ao longo da carreira eu fui aprendendo é: toda vez que você lidar com uma determinada situação e você não entender porquê daquele jeito, pergunta você não sabe a ajuda que você está fazendo simplesmente de falar mas por que isso aqui, talvez tenha uma boa razão e aí vão te explicar, não, é isso, a gente faz assim por causa disso, e talvez alguém vire e fale, sabe que eu nunca parei para pensar nisso a partir daí a gente faz melhor, faz diferente e as coisas acabam acontecendo também de uma forma melhor para fechar, quanto tempo eu tenho aqui só para? Cinco minutos. Cinco minutos, ótimo para fechar o último recado que eu queria deixar, porque a gente tem a chance de conversar mais, eu não quero ficar aqui falando um monte de regra, até porque eu não tenho as regras, quero voltar nesse ponto. Não tenho a menor ideia de regra nenhuma. O que, o que eu, se eu tivesse que sintetizar em uma única coisa, carreira, uma das coisas que eu acho que a carreira tem que ter para a gente é sentido. A vida tem que ter sentido. A gente tem que fazer coisas que, olhando para trás, porque o tempo vai passar, e essa é a melhor das hipóteses, Vamos ficar todos velhinhos, a hipótese, a outra é pior. Uh, a gente tem que olhar para trás e se orgulhar do que a gente fez. Isso não é na carreira, isso é em tudo na vida, mas também é na carreira. Porque a gente, queira ou não, a gente passa mais tempo com as pessoas com as quais a gente trabalha do que, muitas vezes, com a nossa família. Aliás, aí tem outro ponto que, que eu tinha esquecido, mas que eu queria chamar a atenção. Uma outra coisa que, que, que eu aprendi é esforcem-se para estar perto das pessoas que têm as qualidades que vocês querem desenvolver. A gente vira um pouco das pessoas que a gente convive. E os lugares onde mais me ajudaram a aprender coisas foram aqueles onde tinha alguma coisa que eu queria fazer e eu estava convivendo com alguém que tinha aquilo e, com o passar do tempo, sem saber muito bem por quê, só por estar do lado, por estar convivendo, você começa a adotar aquelas coisas, você vira aquilo. É, isso eu vi nos ambientes mais diferentes. Esporte. Você quer melhorar o seu jogo, você tem que jogar com alguém que joga mais do que você. Senão você não melhora. No trabalho, em todos eles, é igualzinho. Aliás, no esporte tem uma coisa que É importante que eu acho que aí no trabalho é diferente. No caso do esporte, não adianta você pegar um cara que é infinitamente melhor, porque aí não dá, você só vai ficar desmotivado. Eu comecei a jogar tênis há algum tempo. Não adianta eu querer jogar tênis com o Federer, que não vai dar, eu só vou chegar à conclusão que eu não pego nem o saque do cara. Não vai resolver. Então, tem que ser um pouco melhor. De resto, se não for uma coisa física, ao contrário. Então, uma dica de carreira que eu daria principalmente para quem está começando é busquem. Quem são os caras que são os melhores no que você gostaria de vir a fazer um dia? Cara, dá uma jeito de trabalhar desse cara do jeito que for. De graça. Pô, mas vou trabalhar de graça pro cara? Cara, você estuda sem receber e com tudo que você aprende, eu não consigo acreditar que você não vai aprender mais convivendo com as pessoas que são os melhores naquilo que você faz. Você fala, bem, quem é o cara que eu admiro loucamente? Dá todo jeito que for de estar tá com esse cara. Quanto mais a carreira avança, enfim, continua valendo, mas eu diria que vale, que vale menos. E tinha duas coisas que eu queria fechar. Essa era uma, está no lugar certo, está com as pessoas certas. E o certo, de novo, é o que é certo? para você. Uh, e, e a cada momento, isso é outra coisa, a coisa muda. né? Uh, tem um monte de coisa que para mim era importante uh, no momento e que hoje não é mais, e outras que são hoje. Quando eu falei que eu, eu nunca gostei tanto do que eu faço hoje, é por uma razão muito simples. Aliás, ah, não vou porque eu estou sem bateria. Eu ia ler para vocês um e-mail que eu recebi uh, hoje, que é o que para mim dá sentido no trabalho que eu faço. Sem ler fica, vai ficar chato, porque aí a coisa vai ficar meio autolaudatória, que não era o meu objetivo. O, o, o meu objetivo é o seguinte, eu fiz uma palestra na semana passada em Campinas e no final da palestra veio uma, uma, uma senhora é, falar comigo e falou, eu sou uma nova mulher depois da sua palestra. Eu falei, como? Era uma palestra sobre economia, dicas de passagem. tá? Eu, sério, passei uma hora falando sobre economia. Ela saiu de lá e falou, eu sou uma nova mulher. Tinha um monte de gente em volta, eu falei não vai dar tempo de eu ver essa história com calma, que eu preciso, está aqui meu e-mail, você me manda um e-mail me contando essa história. Chegou o e-mail, não sei quando chegou, mas eu vi hoje. Uh, e a história dela é a seguinte, ela fala, olha, eu tenho 50, vamos ver o que eu lembro, porque também corro o risco de não lembrar direito, mas enfim, eu tenho 58 anos, uh, acabei de perder meu emprego, como tantos no Brasil, eu estava extremamente desmotivado, eu estava com uma, uma sensação de que eu fiz tudo errado na minha vida, que a minha carreira eu fiz as opções erradas, que eu não sabia o que eu devia fazer, e eu estou aqui, estava me sentindo a derrotada, e de repente... Vendo a tua palestra, eu saí com a sensação de dever cumprido, com a sensação que eu fiz o que eu devia ter feito, com a sensação de que isso está acontecendo e vai acontecer. E aí ela fala, fala, eu não tenho a menor ideia de como a sua palestra teve esse... Eu tenho menos ainda de como ela teve esse impacto nela. Mas essa foi o último ponto que eu queria deixar, que é a outra coisa que eu aprendi, que a gente impacta a vida das pessoas de formas que a gente não imagina. E eu quero contar... Como duas pessoas de quando eu morava em Nova York me impactavam, duas pessoas que faziam exatamente a mesma coisa e que tinham um impacto exatamente oposto em mim. Eu morava em Nova York, no meu prédio, tinha um porteiro que era um sujeito basicamente. Sabe aquele cara que anda com um o aqui em cima? O cara era de mal. Eu, eu morei no mesmo prédio. Hum, acho que uns oito anos, mais ou menos. Acho que eu nunca vi o cara sorrir. Nunca vi. E eu entrava para trabalhar muito cedo. Eu começava a trabalhar antes das sete da manhã. O que em Nova York na maior parte do ano, eu entrava era à noite. Estava nevando ou estava um frio desgraçado. O ponto era, sair de casa de manhã naquela situação para ir trabalhar não era a coisa mais alegre do mundo. E aí eu descia, eu dava de cara com esse cara. E o meu negócio ficava para baixo. Até que, em um dos trabalhos que eu tive, que eu trabalhei acho que uns quatro, cinco anos, o porteiro do prédio do trabalho onde eu estava era um cara igualzinho outro, invertido. Eu acho que eu nunca vi o cara sem ele sorrir. Todas as vezes que eu olhei para o cara, o cara estava sorrindo. Até que chegou um momento que eu fui perceber que aquele cara melhorava o meu dia. Só. Porque ele sorria. Porque ele era. Era o que ele era. Ele estava melhorando a minha vivência todo santo dia sem fazer nada. Certamente ele não tinha a menor ideia que ele estava melhorando o meu dia, até que um dia eu fui contar isso para ele, porque eu achei que, que era outra coisa importante, dar o feedback para ele do impacto que ele estava tendo em mim. E isso, gente, acontece o tempo inteiro. Então, talvez hoje, para mim, seja já faz, pô, eu gosto do que eu faço porque eu tenho a chance de impactar a vida de um monte de gente, espero eu para melhor. E hoje é muito mais fácil fazer isso, mas onde eu quero chegar é que a gente faz isso o tempo inteiro. E uma, uma das vezes que eu vi isso de uma outra história interessante foi, uh, na época que eu, que, eu, que eu fazia faculdade aqui, eu tenho um irmão que é três anos mais novo. E eu estava fazendo faculdade, quando eu estava no terceiro ano, meu irmão estava prestando vestibular, aliás, ele foi fazer fé também, uh, fez administração na fé uh, Mas quando ele estava para prestar o vestibular, ele namorava uma menina que desde criança sempre quis fazer medicina. Ela sempre soube, eu quero ser médica, vou ser médica, blá, 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 e eles namoravam. Algum tempo antes do vestibular, eu não sei exatamente quando, eles terminaram o namoro e eu não tive mais notícias dela. Eis que, 20 anos depois, eu recebo um e-mail dela, que eu nem, eu nem reconheci, porque primeiro eu não lembrava do nome, segundo, ela já estava casada com um cara, que era um inglês, com um sobrenome, enfim, inglês qualquer, que eu não me lembro de novo agora, uh, morando em Londres vindo me contar uma história. Olha, eu preciso te agradecer porque, graças a você, eu fui fazer economia. Falei, como assim? Eu sempre soube que você ia fazer medicina. Você sempre teve certeza que você ia fazer medicina. Como é que é isso? Não, é que é o seguinte, eu sempre quis fazer medicina. Mas, na época, eu, na época namorava uma menina da faculdade também e a gente vivia conversando sobre coisas que a gente estava vendo na faculdade. Ela convivia muito na minha casa, então ela ouviu isso. Ela não tinha a menor ideia que aquilo impactou ela e fez ela mudar de ideia e acabou fazendo um vestibular para economia que ela fez e acabou gostando. Mas esse é o último ponto que eu queria deixar. A gente está o tempo inteiro impactando a vida das pessoas. Como a gente faz isso? Muitas vezes a gente não sabe. Na maior parte das vezes a gente nunca vai ficar sabendo mas tentem, no máximo que vocês puderem, incorporar nas decisões, nas escolhas de carreira isso, porque aí eu posso dizer, por experiência própria, a sensação que isso tem é melhor que qualquer outra coisa que, de novo, para mim, mas enfim, melhor do que qualquer outra coisa que eu possa ter vivido. Super obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e eu estou à disposição para as perguntas que vocês tenham. É só levantar a mão e não todos ao mesmo tempo, por favor. Bom, Ricardo, vamos lá. Eu não vou falar de mim aqui, mas a minha vida, eu sou engenheiro civil e já trabalhei com tudo e amo esporte também. Então, minha pergunta, eu queria te ouvir um pouco hoje, a dica que você daria aí para o pessoal. É, você hoje faria o que você gosta ou você tende a gostar do que você faz? São as duas coisas. O fazer o que você gosta é... Você sabe o que você gosta? Vai atrás. O outro lado, que eu acho que é um lado muito difícil... É, bom, eu vou te falar do que a vida me ensinou, mas eu provavelmente não aprendi direito. Que é... Uma das coisas que nos motiva a fazer mais, fazer melhor, é uma... É uma, é uma ambição de querer fazer mais, fazer melhor. Isso é muito legal, porque é um motor que faz com que a humanidade avance e faz com que hoje a gente viva muito melhor do que as pessoas viviam há 50 anos, que vivem melhor do que viviam há 200. Não precisa muito. Eu falei das coisas, das novidades todas que tem aqui. Uh, dei o exemplo do que mudou desde que eu comecei a carreira. Uh, qualquer um de nós aqui vive melhor que o Rei Sol vivia na, na França. Aliás, não é qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, tirando os que estão nas piores, que aliás é um absurdo que ainda exista isso, mas enfim, nas piores condições de vida que, que há, qualquer um, porque a gente vai aprendendo e somando isso aqui. Então, feito essa parte aonde é que é a parte que eu falo que eu não aprendi. Só que isso conflita com uma outra coisa que que, que, que a carreira e que a, a vivência, enfim, me levar a acreditar. O problema é que isso faz a gente avançar, mas não dá uma sensação de realização, uma sensação de que bacana, estou bem, estou feliz. O que dá essa sensação é o outro lado que você colocou. É aprender a gostar do que a gente faz. E a minha impressão é que muitas das coisas que eu aprendi a gostar, eu aprendi simplesmente porque eu fiz e aí eu passei a gostar. Eu não gostava. A, a, isso vale para tudo. E, e, e passa pelaquela história de como a gente é impactado pelos outros. Eu vou dar um exemplo. Eu achava até a sexta série que eu odiava a história. Achava que eu odiava a história. Razão é muito simples. Até ali eu só tive, infelizmente, péssimas professoras de história que me faziam decorar nomes e datas, e eu não via a menor razão para aquilo, achava que aquilo não servia. Ah, e com detalhe, repetia a mesma coisa quase que todo santo ano. Bom, quem descobriu o Brasil, como foi? Não, o Dom Pedro, quando foi? Não, foi lá no, no Ipiranga. E eu achava que eu odiava aquilo. Aí eu tive uma professora de história, na sétima série, brilhante. Eu lembro o nome dela até hoje, chamava Linda Cristina Delamana. Mana. Ela fez o seguinte, ela começou a fazer uma linha do tempo o que estava acontecendo no mundo, o que acontecia no Brasil, o que acontecia nas ciências, uh, o que acontecia na parte de artes, como é que uma coisa estava influenciando a outra? Eu fiquei apaixonado, eu descobri que eu amava a história e amo até hoje a história. Agora, eu descobri aquilo porque eu fui forçado, no caso a ter mais história no momento que se eu pudesse escolher, eu provavelmente teria falado, eu não quero nunca mais ver isso aqui, eu odeio isso aqui. E também porque alguém teve um impacto muito bacana em mim e abriu os meus olhos. Uh, outra coisa que, que eu vi com, com professores, quais eram as matérias que eu acabava gostando, é quando os professores tinham a capacidade de tangibilizar o que estava falando. Mas isso não vale para professor, vale para qualquer Coisa que a gente queira que aconteça. Se você fala para alguém, não, olha, faça isso, ponto. Se o cara não entender por que, que aquilo tem alguma relevância, porque tem alguma importância, pode até ser que ele faça, se é o chefe dele, ele não tem escolha, vai lá e faz. Mas, cara, o cara não vai fazer com boa vontade, não vai se dedicar. Se ele entender por que, que aquilo é legal, por que, que aquilo é importante, muda tudo. Então, a minha resposta é, não sei, eu diria os dois. Uma obrigado. longa resposta, porque como eu não tenho uma resposta taxativa, eu tive que explicar os dois lados. Mas falou bem. Obrigado. Ótimo.
1: Oi, Ricardo. Sou Mônica, sou aluna agora no final da da USP também de pós-graduação. Quero dizer que admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado. Queria te fazer uma pergunta. Qual a sua opinião sobre... É, o futuro do emprego, no, no que diz respeito à formalidade, ao emprego CLT, né? como é Bom, que você vê isso?
0: Vamos lá. É, você fez essa pergunta para um economista eu vou ter que falar de dois aspectos. O primeiro, o futuro do emprego. Olhando a longo prazo, o que eu vejo é que a gente já está acontecendo, já é uma realidade no mundo e vai ser cada vez mais. A ideia de emprego é, mudou, acho que começou a mudar na geração do, dos meus pais. Meu pai começou a trabalhar numa geração que a expectativa era você entra num emprego, você vai trabalhar naquela firma até o final da sua vida e você se representa. No meio do caminho, eles começaram a mandar as pessoas embora. Na geração do meu pai, isso aconteceu a torto e a direito. Começou a ter mudanças. O que eu comecei a ver na minha geração é uma outra mudança marcante, que é mudanças de carreira. Pessoa que fez... Desde o que começou a trabalhar e que no final trabalhou numa mesma carreira, nem função, carreira, num mesmo tipo de atuação, já não é regra. O que tem de gente começou a fazer uma coisa, no meio do caminho teve uma outra que tinha alguma coisa parecida, mas que vai para um outro caminho e de repente está fazendo algo completamente diferente. Eu vi isso o tempo inteiro. Mas o que eu acho que vem cada vez mais, e acho que a tecnologia está levando isso aqui, o emprego era marcado, era aquela coisa que você trabalha no horário X, da coisa das 8 às 5, bate, levanta, vai embora, acabou. Eu acho que essa coisa da marcação do que é emprego, do que não é emprego, está cada vez mais complicada, para o bem e para o mal, porque a contrapartida é que a gente está sendo invadido através dos nossos bolsos e celulares o tempo inteiro, que tem um lado positivo e negativo. Está dando muito mais flexibilidade, no meu caso específico. Como eu tenho a minha empresa, eu trabalho do jeito que eu quiser. O que, que significa na prática? Vários horários que normalmente as pessoas estariam trabalhando, eu estou passeando no parque, até porque eu descobri outra coisa, que eu, eu, quando eu preciso ter uma ideia nova, criativa, diferente de um problema que eu estou travado, é, a história de pensar fora da caixa é literal, estar em contato com a natureza me faz achar soluções para coisas que muitas vezes eu não tenho, mas enfim mas eu estou indo passear, não é que eu, eu vou para lá porque eu quero achar a solução, não. Eu vou e acabo achando. Uh, ou vou praticar um esporte qualquer. Por outro lado, e a minha mulher está aqui e briga muito comigo por causa disso, com uma frequência que certamente eu não me orgulho, muito pelo contrário, e tento controlar, e faço um péssimo trabalho de conseguir controlar, com grande frequência, em momentos que eu estou em casa e que eu deveria ter a capacidade de desligar, uh, eu não desligo porque tem alguma coisa que vem e eu continuo naquilo. Eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios olhando para o futuro do emprego. CLT, especificamente. A CLT nasceu, a, nasceu na década de 30, quando a realidade tecnológica, a realidade social, era completamente diferente. O que acontece na prática com a CLT? A primeira coisa que as pessoas normalmente não sabem, agora vou para o meu lado economista, que as pessoas não sabem é o seguinte, o Brasil... Eu vou lembrar mais ou menos, as porcentagens eu lembro, os números exatos não, mas salvo engano meu, o Brasil tem hoje 160 milhões de pessoas consideradas em idade de trabalho, que são pessoas acima de 15 anos. Um, dessas 160 milhões, 34 milhões, são 20, 21%, 22%, um, tem CLT, trabalham com a CLT. O restante ou seja, quase 130 milhões não tem CLT. Onde estão esses grupos? Tem um grupo que é autônomo, é o cara que trabalha ele sozinho. Tem um grupo que é funcionário público, que são algo como 10 milhões. Uh, tem um grupo que... O uh, que mais está faltando aqui? Ah, que é quem contrata, que são os empresários. Esses três grupos são relativamente pequenos. Tem um grupo gigante informal, uh, a parte de gente que trabalha, mas que não está formalizado é maior do que as que trabalham e têm CLT. E tem um outro grupo gigante que não trabalha, onde tem uma parte, que são 12 milhões que são desempregados, mas para a taxa de desemprego, o desempregado é o cara que não trabalha e procura emprego. Se você não trabalhar e não procurar emprego, você não aparece na taxa de desemprego. Aí a gente tem dois grupos. Um grupo que não trabalha e não procura emprego porque acha que não vai encontrar, que cresceu muito nos últimos anos com a crise econômica. Eu não me lembro esse número de cabeça, mas acho que são mais 10 milhões, alguma coisa do gênero. E um último grupo, que é o grupo que não quer trabalhar, que também tem duas razões para não querer trabalhar. Primeiro, está velho, acima de é, 15 anos, inclui a minha avó, que tem tá 97. É, ela poderia querer trabalhar, mas eu não acho que ela teria muito a colaborar nesse momento, infelizmente. Segundo. Você tem um outro grupo, que é o grupo que está estudando. Não está trabalhando, porque está estudando. E que bom que tem gente no Brasil que possa estar estudando sem ter que trabalhar junto. Ótimo. Terceiro, é o grupo que não quer trabalhar, porque chegou à conclusão que tem alguma outra coisa que o mantém e eu não estou afim de trabalhar. Quando eu falo nisso, normalmente as pessoas pensam em Bolsa Família. Que existe gente que, em função do Bolsa Família, deixa de trabalhar é pouca gente, porque o valor do Bolsa Família, particularmente em São Paulo, eu acho que não tem ninguém. Porque eu não vejo como é que o cara pode sobreviver com o Bolsa Família, em São Paulo. Em outros lugares onde o custo de vida é mais baixo, os salários são mais baixos, particularmente em lugares mais pobres, eu acho até que é o caso. Mas o que realmente tem um impacto maior disso aqui é a legislação do de salário e desemprego no Brasil. O salário desemprego basicamente faz com que o cara, durante quatro meses, depois ele continue recebendo, mesmo sem está trabalhando. O que a princípio é muito justo, é criar uma forma do cara que perdeu o emprego conseguir se e par Particularmente é justo, como aconteceu no passado recente, que muita gente perdeu o emprego por conta de uma recessão. Não é nada que o cara não estava se dedicando, não trabalhava bem, simplesmente porque a economia ficou ruim e cortaram, mandaram os caras embora. Só que, como tudo gera abusos. Então, tem um monte de situação que é o cara, quer saber, nos próximos quatro meses eu não procuro mesmo, eu não quero porque está bom do jeito que está, o que, que eu não vou fazer nada. Por que, que isso é importante? Porque o Brasil está vivendo um momento onde a gente tem um buraco fiscal enorme. O governo gasta 170 bilhões de reais a mais do que ele ganha. Especificamente este ponto, que é a, a questão do seguro-desemprego, o Brasil gastava com o seguro-desemprego em 2001 não vou lembrar os números exatos, mas, se eu não me engano, eram 8 bilhões de reais. O ano passado, esse dado que precisa ser conferido, mas a ordem de grandeza é essa, foram 58 bilhões de reais. Só seguro-desemprego. Tem alguma coisa que está errada aqui. Isso tudo para dizer, primeiro, eu acho que a CLT, voltando para o começo da resposta, ela não responde à realidade atual do mercado de trabalho. Uma das coisas que eu acho um absurdo é, você não pode ter acordos, que empregador e empregados querem. Sabe uma das coisas que acho é que é uma loucura? Você tem duas formas. Você trabalha oito horas por dia, você trabalha seis horas por dia. Fora isso, você está fora da CLT. Espera aí, gente. O cara não pode querer trabalhar quatro, cinco, dez. Qual é o problema que tem com isso? Uh, eu, eu, eu não consigo ver. E tem funções, inclusive, que não tem muito. Eu dei o um exemplo que eu falei da minha avó. Minha avó tem 97 anos. O que significa o seguinte: ela precisa de uma cuidadora que a gente faz? Ela não pode? Então, a partir do momento que, 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 que deu o horário que está ali, está legal. Isso aqui está legal. Agora, então o que faz? Então, ela não tem a cuidadora? Como é que faz? Ah, não, então contratar duas. Está bom. Então, você reduz o que você paga para poder contratar duas. Será que é bom? Será que a mulher não preferia fazer um esquema diferente? Eu sei que preferia. E por aí vai. Então, o que eu acho é que a flexibilização da CLT, a gente não vai ter como escapar e a parte mais importante. É bom para todo mundo. Primeiro, porque só 21% dos trabalhadores tem SLT. Então, quando eu falar não, vai tirar direito do trabalhador, talvez desses 21% tire. Dos outros 79%, você está criando condição para o cara que hoje é informal passar a ser formalizado e passar a ter direito, que hoje na prática ele não tem. Você está criando emprego, porque à medida que ficou mais interessante, você diminuiu o risco jurídico para quem contrata, vai ter mais emprego. Ah, quando tem mais emprego, a taxa de desemprego cai, acontece uma outra coisa, os salários sobem. Porque quanto maior é o volume de gente que não está trabalhando, ou seja, quanto... ah, outra coisa básica de economia. Tá, vou aproveitar, não é o tema, mas economia é movida a uma única regra que todo mundo conhece, chamada oferta e procura. Para tudo. Salário é igualzinho. É oferta de gente querendo trabalhar e procura de gente querendo contratar. Se você aumenta a quantidade de gente querendo contratar, que é o que acontece quando você tem uma legislação mais flexível, o que começa a acontecer é que o aumento de procura faz com que os salários subam, os salários ficam mais altos. Resumindo, eu acho que tem que acontecer uma pesada uh, mudança no que é a CLT.
1: Ricardo, vamos abrir para mais duas? Vamos lá, vamos
0: mais duas, vamos lá. Vou tentar ser mais objetivo. estou sendo muito prolixo.
1: Meu nome é Camila. Eu sou aluna da graduação de direito aqui da USP e eu e eu convivo no meio que eu mais ou menos, mas eu convivo num meio que muitas muitos dos meus amigos estão se formando já e estão entrando em uma crise existencial do tipo o que, que eu faço na minha vida? Eu não sei se eu gosto disso. Eu não sei se eu vou ser efetivado. Eu não sei se, é real, se eu fiz a escolha certa. E não sei, eu queria saber se você tem alguma dica ou se você tem algum relato pessoal, como foi sua experiência é, nesse momento da vida.
0: Obrigado. Uh, dúvidas a gente tem <risos> para o resto da vida, Camila. Uh, e não é só na carreira, é em tudo. A vida é feita de dúvidas. A gente gostaria de ter certezas, uh, mas eu não sei. Aliás, vou, vou mais longe. Quanto mais velho eu fico, mais dúvidas eu tenho. Uma das coisas que eu descubro pa, com o passar do tempo é, é tudo que eu não sei. É, as coisas vão ficando mais claras. Que eu não sei, não que eu sei. É, mas, mas o que eu acho? Você falou que você vê muitos dos seus amigos e colegas. Eu vou pegar um exemplo do que eu acho que o importante nessa hora é a gente buscar a essência do que está motivando a gente. Você falou que você está estudando uh, direito. Quase todo estudante que opta por estudar direito, ele opta por estudar direito com a seguinte motivação. Eu quero justiça. Eu quero ajudar com que as coisas aconteçam da forma certa. E é claro, é uma profissão que é valorizada, é uma profissão que em geral é bem paga, tem uma série de outros atrativos, mas eu acho que tem, quando a gente tem 16, 17 anos, um grande atrativo é falar, pô, eu quero um mundo mais justo, e é muito legal. O que muitas vezes acaba acontecendo quando o cara começa a trabalhar... Uh, e entra no mundo real e particularmente no Brasil recente, onde os escândalos têm sido fartos, é que esse cara que entrou para poder defender o que é justo, defender é muitas vezes quem está numa situação mais difícil ele na hora arruma um trabalho e ele está defendendo Cunha e ele passa a questionar que raio ele está fazendo, o que eu acho que é bastante natural e inteligível uh, Obviamente, eu estou generalizando, eu não estou sendo justo com a profissão, mas o que eu estou querendo dizer é que, mais do que nada, o que passa por ali é buscar o que, que no direito eu gosto, o que, que eu não gosto. Será que eu não gosto de direito ou eu não gosto da forma como eu estou me relacionando com o direito? Eu acho que, não sei se eu te ajudo, mas o caminho do que eu diria, fundamentalmente, é tentar procurar o que você gosta naquilo? O que te motivou naquilo? Porque, de repente, você vai descobrir o que me motivou foi uma ilusão. O que é muito possível, porque, sendo franco, a gente escolher profissão, quando a gente faz o vestibular, quem, aos 16, 17 anos, tem a mais pálida ideia, de fato, do que é aquela carreira que está ali? A gente não tem a menor... Noção. Eu, pelo menos, não tinha nenhuma... Eu adorei a economia depois, mas não tinha a melhor ideia do que fazia a economia. A gente escolhe baseado em exterior. Eu conheço não sei quem que eu gosto, que eu acho legal, que faz não sei o quê, e quando você viu, você escolheu a carreira naquele caminho. Uh, ou seja, pode ser que você descubra que não é para você mesmo. Ou pode ser que você descubra que é só dar uma viradinha e que de repente você vai curtir. Não sei, espero ter te ajudar um pouquinho.
1: É, boa noite, Ricardo. Meu nome é Igor, estou graduando de Relações Internacionais aqui da USP. É, e eu sou estagiário de uma multinacional de tecnologia, e eu queria perguntar para você é, o que, que você acredita que deva ser a postura é, de um estagiário, trainee, aprendiz, enfim, uma pessoa que está se inserindo naquele meio, é, no dia a dia. eu Estou perguntando isso porque o estagiário, eu acredito que em alguns momentos ele tem uma uma, uma posição meio dúbia. É, em alguns momentos ele é responsável por muitas coisas, em outros as pessoas impedem que ele... É, bote a mão na massa é, em, em certas situações e uma outra coisinha é, o que, que você acredita que as empresas lá de fora é, já fazem há algum tempo em relação a esse grupo a estagiários, trainees e aprendizes que as empresas brasileiras vão ter que passar a ter a partir de agora
0: obrigado, ótima pergunta uh, eu vou te contar uma coisa que você não vai gostar de ouvir sabe essa posição meio dúbia? ela vai continuar para o resto da vida. Eu estou vendo aqui a, a Cláudia, que trabalhou comigo num, num, num outro lugar, no, na Concórdia, que foi uma experiência que eu vivi essa situação meio dúbia. Eu era o CEO da empresa. E, num determinado momento, mesmo... Você fala, Pô, eu era o cara que decidia. Como é dúbio? É você que resolve. Não, não, não. Nessa hora, os, eu era uma empresa que fazia parte de um grupo maior, do grupo da SADIA. Num momento em que eu entrei lá, que, que, acho que vale fazer uma parte, desse contar um pouco melhor essa história, porque mostra como a gente planeja as coisas, as coisas acontecem diferentes. Eu trabalhava na, em Nova York e recebi uma oferta para uh, ser o CEO dessa empresa, que era uma empresa de gestão de ativos de, de terceiros, uma asset management, que cuida de investimento de clientes, tá? aqui no Brasil. Passei um ano negociando com eles e acabei topando. No que eu topei, fiz as minhas malas, peguei o avião de Nova York para cá, e ia começar a trabalhar, porque eu estava me mudando, vindo para cá, ia começar a trabalhar, uh, foi, eu peguei o avião no dia 15 de setembro de 2008, eu sei que foi o dia que quebrou a Lehman Brothers, para quem trabalha em mercado financeiro é marcante. E, e eu, eu ia começar a trabalhar no dia 4 de outubro de 2008. Nesse meio tempo eles anunciam, na, na Sadia, que na, não era na minha empresa, era num outro negócio, mas que a tesouraria da empresa tinha perdido 3 bilhões de reais. Aliás, o anúncio original não era 3, sei lá quanto foi, mas no final deram 3 bilhões de reais. Quando esse negócio aconteceu, basicamente todo o projeto, do jeito que ficou, não ia ser mais. E o que acontece é que eu vim para cá, mudei de país, baseado nisso aqui, de repente a realidade que eu tive que lidar era totalmente diferente e, entre outras coisas, o que aconteceu é que na hora que eu tive que tomar determinadas decisões, amarraram minha mão num monte de coisa. Então, o, o que eu queria te falar disso aqui é, se prepare porque isso é para o resto da vida. Essa coisa de que você, ao mesmo tempo, tem responsabilidades, mas não tem capacidade total de tomada de decisão, vai valer sempre, Tá? Uh, segundo ponto, isso não quer dizer que você não... O que, que eu espero de um estagiário? Aliás, eu contrato muita gente, uh, estagiário e gente que está começando, porque o que eu espero é que essas pessoas oxigenem a minha forma de olhar para o que eu faço. Quando a gente se acostuma com o que a gente faz, a tendência é a gente não ver que as coisas estão mudando e, de repente, aquilo te atropela. Então, o que eu espero é que eles me tragam coisas novas que eu não estou vendo. Por exemplo, você falou de tecnologia. Quantos anos você tem, desculpa? 21. Legal, eu tenho 45. Significa o seguinte, 21... Que ano que você nasceu? Estou ruim de conta hoje. Eu não sei fazer conta, né? Eu, a minha mulher está dando risada porque eu vivo fazendo conta, é o que eu faço o tempo inteiro. Mas, enfim, brincadeiras à parte, tudo bem. Legal, 95. 95, eu estou tentando lembrar aqui. Uh, né. Eu estou pensando. Bom, então, quando você tinha uns 10 você já é da geração digital. Quando você começou a. a quando você nasceu, não é? Os meus filhos são mais digitais que você, porque eles já estão interagindo desde. Desde o zero, né? É, eu, eu vi uma cena outro dia sensacional: uma, uma menina de um ano e pouquinho que pegou uma revista e ela passava o dedinho na revista, a revista não mexia, ela, louca da vida, dava porrada na revista, porque a revista não estava mexendo. Mas, enfim, o, o, o que isso significa? De, a, a forma que você tem de lidar com, com o mundo, no final das contas, e com coisas novas que estão pintando, são completamente diferentes da minha. O que eu espero de gente que vem assim é que me oxigene a minha forma de ver o mundo, de ver o que está acontecendo. E fala, você viu isso aqui? É a história das perguntas. Alguém com bom senso não deveria esperar que o estagiário a princípio te traga as respostas. Se ele trouxe, é fantástico. Melhor ainda. Mas eu espero, e acho que é o que pode ser o diferencial de um bom e de um estagiário não tão bom, que traga as perguntas. Que questione o que está ali e que chame a atenção tem um negócio que você não viu. Porque o que mata os negócios, o que muda tudo, nunca é o que normalmente os executivos mais sêniors estão olhando, que é o meu concorrente direto, é o seguinte, tinha um cara que fazia carruagens maravilhosas. E o que acabou com o negócio de carruagens dele, não foi o cara do lado que começou a fazer carruagens mais bacana, é que o Henry Ford começou a fazer carro e ninguém mais queria carruagem. O problema do taxista não era o outro taxista, até que trouxeram o Uber. O problema do hotel não é um outro hotel mais legal, aí inventaram o AirBnB. E eu podia ficar dando exemplos para você, aqui há é de eterno. É assim que funciona, é assim que acontece. Uh, o, o, o jornal, o problema do jornal não foi que o, o jornal concorrente fez um negócio tanto bacana. Não, é que a informação foi para a internet. E por aí vai. Isso é sempre verdade. E os mais jovens estão mais antenados disso. Isso é a primeira coisa que eu esperaria. A segunda é aquela postura que eu falei, cara, te pedi para fazer alguma coisa, não deu certo? A gente fala que não deu certo me explica por quê. Terceira, quando eu falo de perguntar, não é só perguntar como eu faço, é perguntar o que você não sabe. Te pedi para fazer isso. Só que você não tem a menor ideia do que eu estou falando. Por quê? Porque eu já estou tão acostumado com essa realidade que eu acho que é óbvio. Não é, você acabou de entrar lá. Fala. Uh, o pessoal que trabalhou comigo como estagiário, uh, tive, eu lembro de um caso, um único caso, que teve um cara que pouquíssimo tempo depois eu mandei o cara embora. Pelo seguinte... Ele veio trabalhar comigo e aí eu falava, olha, eu preciso fazer isso aqui. Você entendeu? Não, claro. Passava um tempo e falava, não, e como é que está aqui? Porque isso é outra coisa. Isso é o meu jeito de gerenciar. Cada um tem o seu. O meu é, eu passo o objetivo, passo para quando e agora você faz do jeito que você quiser. Eu não vou ficar te cobrando disso aí. Eu te falo, o quê? Quando? Ponto final. No meio do caminho eu checo como é que está e se você precisa de ajuda. Ele me não, não, está tudo tranquilo. Chegava na hora do, do, da entrega, o cara não tinha feito absolutamente nada. Eu falo, mas o que, que aconteceu? Por que, que não andou? Não, é que eu não entendi isso aqui. Eu falei, Pô, por que, que você não me perguntou? Depois de três meses, eu vi que o cara não ia me perguntar nunca. Eu perdi as esperanças. Não faça isso. Pergunte tudo. Não tenha, aliás, isso não vale só para quem está começando. tá Acho que uma das coisas mais graves que a gente tem, aí a vantagem que quem está começando tem. Quando você fica mais experiente, com o passar do tempo, cada vez aumenta mais a vergonha de você não saber. Então, quando alguém te fala alguma coisa, você fala eu não tenho a menor ideia do que esse cara está falando, mas eu não vou falar nada, porque imagina, eu sou o Ricardo Amorim, como é que eu não vou perguntar, como é que eu vou falar para ele, que eu não sei nem que raio, eu não tenho a menor ideia, então é melhor eu ficar quieto, essa é a grande vantagem que você tem quando você está começando. As pessoas não têm esse tipo de expectativa, mas o que eu diria, mesmo mais velho, continue perguntando. No meu caso, o Ricardo Amorim, Amorim é burro o suficiente para continuar perguntando até hoje e, e honestamente eu acho que é o que cria aquela coisa de aprendizado, eu acho que é, o, que é o que ajuda. Não tenha vergonha de perguntar. Como é que é? As empresas de fora? Ele fez, eu, que eu não lembro qual era
1: daqui vão ter que fazer?
0: Com a entrada das empresas de fora? Ah, que é diferente daqui? Olha, no, no, no caso da... Eu, eu vou te contar duas experiências. Uma que eu tive como estagiário na França, em Paris. Eu fui estagiário do, do Société Générale. Ali tem, aliás, tem uma, tem, uma, tem uma experiência bacana de te contar. Uh, meu primeiro dia no trabalho, que, aliás... Sabe toque de Midas? Eu tive o reverso. Tudo que eu encostei deu errado. Tudo no dia inteiro. Começando pelo trabalho. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. Eu cheguei lá e... Ah, não, legal. Ah, eu tinha sido contratado para trabalhar na equipe de vendas de mercados emergentes. Que basicamente fazia o seguinte. A gente vendia títulos de empresas e países de mercados emergentes para investidores no mundo inteiro. Então... Era um papel de vendedor. Tá bom. Só que aconteceu o seguinte. No dia que eu comecei, aconteceram duas coisas. A primeira coisa que aconteceu foi que o, o cara que era o principal trader, que é o cara que, que, que faz na tesouraria a operação de compra e venda, brigou com o chefe da área, levantou e foi embora. No mesmo dia, os quatro principais bancos da Venezuela, isso aí aconteceu em 1994, quebraram. É seria o equivalente de, imagina que hoje quebrou o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco e quem é o quarto hoje? Acho que deve ser o Santander. Hã? Itaú, desculpa, esqueci do Itaú. Uh, o, imagina o caos que tá Só que o caos não fica limitado ao Brasil. Na hora que acontece isso, bate em tudo quanto é mercado emergente. Como o cara saiu e estava uma loucura, os caras viraram para mim e fala você vai ter que ajudar aqui, então você fica no telefone ajudando... Você fala de não poder ter o poder de decisão, mas ter a responsabilidade. Eu não tinha a menor ideia. Então, como é que funciona uma mesa de operação de um banco? Você liga, um cara liga de um outro banco, e aí você fala, ah, não, de não sei o quê, qual é o preço que você está comprando e vendendo aquilo? Como é que eu podia dar preço daquilo que eu não tinha a menor ideia do que era? Então, basicamente, eu estava fazendo a função da, da telefonista. Eu atendia, virava para o cara do meu lado, Com um detalhe, eu estava em Paris... Portanto, eu conversava com a minha equipe em francês. Como as, as coisas de mercado emergente, as conversas que vinham no telefone, das duas uma, ou vinha em inglês ou vinha em espanhol. Porque tinha muita coisa de América Latina. Na época, meu espanhol era bem caquético. Meu inglês já era bom, mas meu espanhol era bem fraco na época. Depois melhorou. Se você quer melhorar o espanhol, faça que nem eu. Vai morar nos Estados Unidos, teu espanhol fica perfeito. O... O resultado, eu tô brincando, mas é verdade, eu convivia tanto com latino que hoje, é uma coisa que a minha mulher me goza o tempo inteiro, Para qualquer lugar que eu vou que fala espanhol, o pessoal não acredita que eu sou brasileiro, eles acham que eu sou argentino. É sério, o meu espanhol é tão de argentino que eles acham que eu sou argentino. Mas enfim, o, na época não era o caso, meu espanhol era muito ruim. O meu cérebro estava quase pirando, chegou até coisa, não fui eu que resolvi fazer, o cara me falou, não, compra. Uma hora depois eu tinha perdido um milhão de dólares, naquilo. eu não, né? o cara que mandou fazer, mas fui eu que fiz, literalmente um milhão de dólares uma hora depois, moral da história, foi a coisa mais traumática, eu, ah, falando das dúvidas, eu quase pedi demissão depois do primeiro dia de emprego, eu falei, eu não estou pronto para isso, eu não quero isso, eu não, de jeito nenhum, é, e não era nem para aquilo que eu fui contratado, que é uma outra coisa que eu acho que, 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 que eu aprendi que é importante, Muitas vezes, a gente é contratado para uma função específica, mas uma das coisas que a gente tem que ter é a flexibilidade, que é outra coisa que a CLT não tem, de lidar com a questão que tem no momento em que precisa ser lidada. É assim que funciona. Uh, esse é um mundo real. Isso é que torna você melhor, mais importante e mais necessário para que, com quem você está trabalhando. Mas, mas, enfim, ou seja, a minha experiência de estágio na França foi te vira negão. É, é tão simples quanto isso. Agora cai no mundo real e vê o que você consegue fazer. Uh, eu, eu até vou fazer uma parte, porque o dia é tão fantástico, que eu vou contar como continua o meu dia. O dia continuo, não tem a ver com carreira, mas a história, eu não, vou, eu não vou resistir. A história conta o seguinte, aí eu subo, eu saio de lá, eu subo no metrô. Eu trabalhava uh, bem no centro de Paris, na frente da ópera, e, e, e eu morava num lugar que era a última parada do REE, aliás, a penúltima. Eu, na última palavra do RR, o Rr é uma espécie de um trem de subúrbio que tem em Paris, uh, eu morava na penúltima parada. A que vinha depois da minha, chamava Confan, Fan do Aze, que eu brincava que era com o fim do fim do mundo, era depois da minha, eu estava na anterior. Pois muito bem, eu levava 45 minutos no, no RR, que é uma espécie de metrô, para chegar lá. Eu subo no metrô, o caminho inteiro, tinha um maluco, que é um cara que tinha ido para a guerra da Argélia, gritando, feito um desgraçado, não, porque eu vou matar todo mundo, porque... na época não tinha tantas coisas de terror, eu não, não acreditei que ele fosse matar, mas eu fui obrigado, eu já estava com a cabeça por aqui, eu fui obrigado a ver o cara gritar 45 minutos com todo mundo que estava no vagão, eu inclusive. Chegando lá, eu, uh, eu tinha, um teve um detalhe engraçado, eu, na França, a é outra coisa a gente se adaptar a coisas diferentes e lida com coisas diferentes. Uma que não lidou muito bem foi o meu estômago. A água lá não funcionava comigo, o que significava que eu precisava tomar água mineral. Mas eu não tinha carro, então como funcionava água mineral, eu ia para o supermercado, comprava e vinha carregando um monte de água mineral. Eu morava 15 minutos andando no supermercado. Significa o seguinte, eu entrei no supermercado, fui lá, comprei água mineral, carreguei os meus 15 minutos, quando eu estava na porta do meu prédio, a coisa de água, o que era, o que era essas sacolas plásticas estoura. Eu tinha seis garrafas de um litro e meio, cinco delas estouraram. Sobrou uma. Aí eu subo, eu chego em casa, a coisa já estava um inferno. Uh, eu não sei se eu comi alguma coisa, acho que eu comi, eu comi que meia comida, acabei de lembrar. Mas isso foi de menos, porque aí a coisa fica melhor. Eu chego, na, chego na, no, meu, no meu negócio, eu vou... Uh, tinha que trabalhar no dia seguinte e eu não estava com nenhuma camisa passada, então eu fui pegar o ferro para passar camisa. Mas eu não tinha prancha de passar camisa, eu colocava na minha escrivaninha, que era, eu morava no, no, no que era um, um, é, um alojamento de estudantes que tinha quatro, quatro quartos naquele apartamento, o meu era um deles, e eu, fazia, eu passava na minha escrivaninha. Quando eu passava, jogava uma aguinha ali para passar, legal, no que eu, com a mão, porque faltava um negócio também para espirrar, jogava com a mão, estava num copinho. Eu do, bato no copinho e derrubo a água, por molho todos os papéis que eu tinha lá, molho a camisa, molho tudo. Ah, com um detalhe que eu esqueci, como só tinha uma tomada que eu chegava ali perto, para colocar a, a, o ferro, eu tive que dizer, lá na França, outra coisa que, das diferenças, é raríssimo, até hoje, na época era, já era, e hoje também, luz de teto não tem. Então o que eu tinha era um abajur, só que eu tive que desligar o abajur, então a luz que eu tinha era a luz do só do, do corredor. Então estava meio passando na penumbra. E aí ajudou a fazer essa bagunça. Não bastasse isso, aí aconteceu o seguinte: tinha descolado a sola do meu sapato. E eu fui pegar a Super Bonder para colar a sola do meu sapato. Na hora que eu vou colar a sola do meu sapato, como toda boa Super Bonder estava grudada. Aí eu fui fazer o seguinte: eu fui pegar a agulha que eu tinha para furar a Super Bonder. Eu peguei a agulha, uh, furei a Super Bonder, colei a cola. Claro que eu grudei o dedo, mas isso é o de menos. Uh, só que era o seguinte: eu só tinha uma agulha. Como eu só tinha uma agulha, eu achei que eu precisava limpar a agulha da Super Bonder. Então eu peguei uh, um papel. E agora que a história fica melhor de tudo, eu peguei um papel para puxar o papel, o papel, não me pergunte como, catapulta agulha que gruda no meu olho, <risos> dentro, na parte branca do meu olho, não dá para ver a agulha aqui, na hora que está aqui eu não via, aí eu peguei a mão, tirei, aí eu fui no banheiro para ver o que aconteceu, aí na hora que eu vou no banheiro, eu vejo a, vejo a marquinha vermelha... Uh, Falei, pô, porque a agulha estava aqui dentro do meu... Aí já fico meio tonto, meio zureta. Uh, dou uma deitadinha, levanto e fico bem. Aí eu viro para uma menina que, que morava no, no, no apartamento, era um das quatro pessoas que tinha lá, e que ela usava lente de contato, então ela tinha colírio. Aí eu virei para ela e falei, você podia me emprestar o teu colírio? Ela virou e falou, claro, mas por quê? A gente mora aqui junto há um tempão, você nunca pediu colírio. Por que você precisa do colírio? É que entrou uma agulha no meu olho. Aí ele falou, vamos para o hospital, vamos para o hospital, porque pode dar, pode dar teta, Não, vamos para o hospital. Aí ela e o namorado, acho que era o namorado que tinha carro, não sei se ela ou não, agora não me lembro, mas um dos dois, acho que ele. Tinha carro, eles me levaram para o hospital, uh, isso já era noite, sei lá, quase meia-noite, 11 horas, eu chego no hospital. Na hora que eu chego no hospital, uh, legal, eu entro no hospital... O namorado dela desmaia, porque ele passava mal em hospital. Então, eu entro carregando o cara no hospital... E ele vira para mim e, e aí o, o, o médico fala, não, o que, que ele tem? Ele falou, não, ele não tem nada, é só que ele passa mal em hospital. Entrou uma agulha no meu olho. Aí o cara fala, olha, se entrou uma agulha no seu olho, aí eu estou vendo o pontinho, está vermelhinho aqui. Eu, não, fez uns exames, está tudo ok, até porque pegou na parte branca, então não muda, você continua vendo igual, você não tem problema. Só que você pode pegar tétano, então você precisa tomar uma antitetânica. Eu falei, tá bom, então deixa eu tomar antitetânica. Ah, não, não pode. Como não pode? É o seguinte, hospital aqui... Isso aconteceu em 93 para 94, não sei, é, 94 já. Uh, na época, o hospital na França não dava vacina, não pode. Uh, então, eu precisava ir tomar numa, uh, numa farmácia. Só que à noite, na época, também não sei, mas no subúrbio, eu desconfio que não deve ter mudado, porque ainda tem muita história ruim no subúrbio em Paris. Mas o subúrbio em Paris era meio barra pesada significa o seguinte, os drogados estavam atacando as farmácias para roubar a droga. Então, as farmácias, nenhuma farmácia ficava aberta, com uma exceção que era uma farmácia como é que cê, de novo, na época não tinha celular, não tinha nada disso, como é que você resolvia isso aqui? Você precisava ir para a delegacia que você liga da delegacia que avisa qual é a farmácia ele liga para a farmácia avisando que você vai para você poder comprar antitetânica mas não sei o que. Então, legal. Aí, Adivinha onde é a delegacia? Há uma quadra, duas quadras de onde eu morava, que era 40 minutos do hospital. A gente vai até a delegacia, o cara liga. Adivinha qual era a farmácia de plantão? Em frente do hospital. Eu chego na farmácia de plantão. Na hora que eu chego na farmácia de plantão, acontece o seguinte. O Essa história você não conhecia, né? O, o, eu chego na farmácia de plantão, o cara da farmácia fala, não, está aqui, custa não sei quanto, está aqui. Eu fala: então, tá bom, então pode me dar. Não. É o seguinte, na França, na época, os uh, farmacêuticos não podiam dar a injeção, eles só podiam vender a injeção. Aí eu volto no hospital, falo: "Então me dá a injeção". Não, eu não posso dar porque não foi comprada aqui. No dia seguinte eu ainda tive que ir num, eu falei: ah, "Agora já não dá mais". Falei: "No dia seguinte eu fui num consultório de um médico a marcar para tomar a injeção". Então, isso aqui também é para colocar em perspectiva, porque fala assim: "Não, pô, a coisa do Ricardo tá lá na televisão. Olha que vida, que vida bacana, as coisas são todas Cara, tem muita história do que dá errado nisso aqui. Essa foi a minha experiência com estágio na França. Minha experiência com uh, estágio na, na, nos Estados Unidos já foi diferente. Eu já fui mais velho nos Estados Unidos, aí foi o contrário. Aí eu tive a experiência de contratar. E aí foi muito diferente, porque uma das coisas que era marcantes lá eu não sei se era exclusivamente do, do tipo de experiência que eu tive, que foi em Wall Street, mas era o seguinte, a primeira coisa é que a idade média do pessoal lá era muito mais velho do que era aqui. Eu lembro uh, um, um banco que eu trabalhei antes, que chamava IBT, Itaú Banker's Trust. Era um banco de investimento que foi uma joint venture entre o Itaú e o Banker's Trust. E eu, na época, tinha... Uh, eu entrei em em 98, eu tinha 27 anos. E, há umas tantas, eu olhei e eu falei, eu era da metade mais velha da equipe, com 27 anos. Eu falei, caramba, parece startup de hoje. né Enfim, uh, e estava lá e me chamou a atenção. Eu falei, pô, esquisito. Em Nova York o pessoal era muito mais Eu já fui bem mais velho do que isso para lá. Mas, pessoa, aí, era o contrário, eu era dos mais novos. E, a outra coisa, especificamente nos bancos que foi onde tinha, como é que funcionava? Não tinha o conceito de estagiário. Não existia. O que existia é o que eles chamavam de summer job, que é um cara que vinha por três meses para tocar um projeto específico, na maior parte dos casos, quase todos, não pago, uh, normalmente era um cara já de pós-graduação muitas vezes, das melhores faculdades que tinha do mundo. E os caras eram muito bons. E o que funcionava é, o cara entregando um projeto legal, quase sempre o cara acabava sendo contratado, depois era o que acabava acontecendo. Então, enfim, as, de novo, eu não consigo dar uma forma mais ampla, mas as duas experiências que eu tive. E desculpa aquela resposta longa, mas é que é, é, foi muito forte, muito marcante. Bom, gente, muito obrigado e tô aí na frente à exposição Obrigado, obrigado.